0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180. Una vez más aquí su es Espacio para escuchar buenos podcasts. Y fíjense que en Revolución 180 queremos empezar esta nueva sección, esta nueva serie llamada Nuevos Comienzos, donde entrevistamos y platicamos con recién bautizados o gente que tiene poco tiempo en el camino, que gente que tiene poco tiempo que inició su relación con Dios. Y ellos mismos nos van contando sus experiencias, ¿no? las experiencias que, que, pues, que trae toda esta nueva vida, todo este nuevo comienzo que acaban de hacer. Y esa es la razón de pues, este nuevo, esta nueva sección ¿no? de Revolución 180. Ah, y en esta ocasión, gracias a Dios, nos acompaña Ana Laura Valencia. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella unos un rato. Y sobre todo, que Ana nos contara cómo van sus primeros pasos ¿no? en el camino, cómo va su primer mes y medio de bautizada. Y espero que les tengan el mejor provecho. Si les gusta, compártenlo. Etiqueten a mí, etiquete a Ana Laura. Piensen con todo, ¿eh? Dios bendiga. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez aquí a Revolución 180. Yo también estamos muy felices y muy emocionados porque logramos hacer, lo logramos, después de tanto uh, hablar, hacer llamadas, mensajes. Logramos por fin que el día de hoy, en Revolución 180, estuviera aquí con nosotros nuestra buena amiga y compañera de aventuras, Ana Laura. Y aplausos, no, aplausos a Ana Laura para que, para que no se agüite. Uh, vamos a pasar el lugar momento para que se presente, de qué iglesia va, qué onda, qué está pasando allá de ese lado de su vida. Y pues pues ahorita vamos a empezar a platicarnos, pero que ahí también ella le, le saque una plática ahí durísima a ustedes.
1: Hola chicos, me llamo Ana Laura Valencia, eh, tengo 16 años. Eh, bo, es, me congregó en la iglesia de la onceava y estuve muy feliz por estar aquí, Luis. Ya, yeah. y muchos se preguntarán qué hacen a la hora aquí. Y lo que pasa es que
0: queremos abrir una nueva sección aquí en Revolución 180 que se llame Nuevos Comienzos. Y queremos en esta sección tratar a todos los nuevos bautizados y nuevos creyentes que se están sumando a la iglesia y darles un espacio para que nos cuenten cómo está yendo pues sus primeros pasos aquí en el Evangelio creo que todos recordamos nuestros primeros pasos en el evangelio nuestros nuevos comienzos y creo que este es un momento muy correcto y muy como Ana ahora se iba a reír pero no se si rió se la aguantó la risa así que ánimo no ánimo durísimo y creo que es un buen momento para que todos entre nosotros podamos contar nuestras experiencias que mejor los nuevos bautizados porque yo recuerdo que me dice pues hace muchos años y era un tiempo diferente eran cosas diferentes y ahora vienen todas estas nuevas generaciones con nuevos comienzos y queremos darles un espacio a ellos que nos cuenten cómo van qué han aprendido qué se ha hecho y motivarlos no a seguir adelante a todos estos a nuevos comienzos que tenemos en la iglesia y Queremos comenzar, todo este, todo este, esta plática que vamos a tener entre Laura y yo. Ahorita, muchachos, la Laura me da un chorro de risa siempre, me ha dado un chorro de risa, ahorita ellas están muriendo de risa, pero en silencio. Entonces, si, si se le sale risa, discúlpenla, y ella está nerviosa, sigamos hacia adelante, ¿no? Laura Laura, quiero que les conteste a la audiencia como cuánto llevas de bautizada. De hecho, pues por el momento, ¿no? Uh -huh.
1: Llevo un mes y una semana de bautizada, gracias a Dios.
0: Y entonces, ya así un poquito, ¿no manches? Entonces, a la hora se bautizó el mes pasado. Y qué mejor, ¿no? Que ahorita que tiene poco tiempo en este camino para platicar, pues, acerca de, de este nuevo comienzo, ¿no? Que ella tiene. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de ti? Y, pues, esa experiencia que hubo, ¿no? De cuando te entregaste a Jesús. O todas esas dinámicas que pasaron, que llevaron a que tú dijeras, es que yo tengo que entregarle mi vida a Jesús.
1: Sí, pues, tenía... Aproximadamente unos 10 años crecí en el Evangelio, siempre he estado en el camino de Dios, gracias a Dios Y todo empezó desde una corta edad porque entendí que Dios era el único que me puede dar todo lo que necesito eh, Tenía unos 10 años y yo ya me quería bautizar y yo a, ya quería entregar que mi cuando, vida A lo que se va <ríe> Yo ya quería entregar mi vida, pero gracias a Dios mis papás me, me detuvieron, me dijeron ¿Sabes qué? Te tienes que esperar, tienes que aprender, tienes que cometer errores, tienes que ver todo lo que hay en el mundo, y no experimentar lo que hay en el mundo, pero ver tus, tus, <ríe> tus propuestas y todo eso. Y gracias a Dios, uh, después de seis años, sigo aquí, sigo en el camino de Dios. Y entregué mi vida gracias a, a lo que sí experimenté, todos mis errores, todo todo lo que pasó fue de gran bendición y gracias a Dios que me detuvieron mis papás no cometer ese error de bautizarme tan pequeña porque si no, no hubiera aprendido lo que lo que, lo que aprendí a, a esta edad, a lo que es ahorita en el presente. Y me entregué a Dios a los 16 años y estoy muy feliz y muy bendecida que lo hice a esta edad más que nada.
0: Oye, y... De todo eso que platicabas, ¿qué... Es que es, es interesante que desde los 10 años, pero ¿qué...? O sea, ¿cómo que, ¿cuál fue el impulsor? Pues, ¿en qué momento de tus 10 años dijiste, vaya, desde ese momento me doy cuenta que necesito a Jesús? ¿Que fuiste a algún encuentro? O ¿Hubo algún día el amigo? O ¿Fue algún predicador decirte, hey, veo en ti algo? O, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición de... Es que es, 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 terías muy cortando De... Tengo 10 años, necesito, siento el llamado ya. A, a estar con Jesús
1: Sí, fue simplemente en mi iglesia hubo una predicación hermosa de eh, fue un día del amigo y estaba hablando el pastor sobre cómo debemos entregar nuestras vidas debemos de entregarnos a Cristo y cuando yo empecé al altar yo a tan corta edad de hecho estoy un poco más madura eh, de ahorita mis 16 años porque he crecido muy rápido y en eso que, que a los 10 años estaba ahí encada, estaba clamando, estaba orándole a Dios que me diera dirección a, a esta decisión que yo quería tomar. Y, y gracias a Dios, pues, eh, entendí, eh, me estaba ahí inclinada, estaba ahí, ok, Dios, yo sé que soy tuya. Mis padres me entregaron a ti desde un inicio, desde que eras pequeña. Yo siempre he cantado, está en el misterio de Alabanza ahorita, y digo, Dios, esto es mi vida, tú eres mi vida. Y des hubo un largo proceso a través de eso, pero desde una corta edad, en ese día del amigo, entendí que que era mi llamado.
0: Oye, y qué, y qué profundo, ¿no? Porque muchos 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 jóvenes me, me, a tu edad, o más pequeños, o incluso de mi edad, ¿no? Están esperando como que llegue alguien y les diga, no, es que sabes que Dios te está llamando. O están esperando que el predicador llegue y les diga, sabes que tienes que hacerlo, y, y qué bonito es saber ¿no? que todavía hay jóvenes Que simplemente estábamos ahí y, y Dios nos llamó Estábamos ahí y sentimos el llamado de Dios de Sabes qué es que creo que Dios me está llamando Creo que es la voz de Dios que está hablando en mi vida Y, 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 qué, y qué bonito, qué hermoso Que no necesariamente va a ser una persona sino va a ser el mismo Dios ¿no? que baje y nos diga Sabes qué es el momento Sabes qué? tenemos que rendir cuentas Y tú tienes que acercarte a mí para yo estar cerca de ti Mencionabas que pasa, Hubo un lapso de seis años en los que entregaste tu vida y te bautizaste. Y en ese lapso de seis años... ¿No sentías como... Como desesperación? Voy a usar la palabra como ansiedad... Porque no sé cuál palabra con qué palabra expresarme... Pero tú no te el hecho de que, de que tú te querías bautizar? Y que todavía no era el tiempo... Porque, ¿Sabes que yo ya quiero echarme la pila? Pero tú tenías que ser paciente... Y decir, ¿sabes qué? Todo su tiempo... Este es un es tiempo... Tengo que ser paciente, esperar...
1: no claro que sí... Me sentía toda mal estaba estresada y yo decía porque a otros los dejaban pues a una corta edad bautizarse y yo porque yo no puedo porque yo no puedo y en ese lapso de seis años cometí graves errores y que me hicieron aprender y ahora me pregunto si me hubiera bautizado a los diez años cómo estuviera ahorita como hubiera dejado abajo bien horrible a Dios por de tantos errores que cometí así que en esos seis años de lapso si sí hubo desesperación si sí hubo tristeza de no poder bautizar pero valió la pena que ya por fin y, y mi, mi, mi susto más grande verdaderamente era como de si viene Dios no me voy a ir al cielo si viene Dios no me voy a ir al cielo era mi primer mi primer como uf, como que qué va a pasar pero ya, gracias a Dios, no ha venido Jesús por su iglesia. Ajá, gracias, y yo, sigo sigo aquí, aquí. ¿no?
0: gracias a Dios, a pesar de, de, de la aquí. pandemia,
1: aquí estamos cambiándole. Y gracias a Dios, todo muy bien. Sí hubo esperación, pero aquí andamos ya, más feliz que nada.
0: Oye, y, no, ya en este momento, no sé si quieres darles algún consejo a, a todas esas personas que tal vez están en su situación y quieren bautizarse y aventarse, pero como sus padres y la familia dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, ¿sabes qué? Espérate, que creas que no tengas algún consejo para ellos o algo que quieras comentarles, ya que comentaste y hablábamos de eso.
1: Sí, chicos, uh, pues para empezar, el bautizarse no es cualquier decisión, no es como hacerlo a lo tonto ni hacerlo por emoción, primeramente. Bautizarse es literalmente casarte con Dios, casarte con Dios y tener una relación súper, súper buena con esa persona cuando te casas con alguien es todos los días estás hablando con él todos los días estás pendiente al cómo te sientes así que bautizarse no es cualquier simple paso de obediencia es casarte y tener una relación completa y íntima con dios y, y no puedes tomar esa decisión de un día para el otro debes de tener tiempo debes analizar todos tus alrededores donde donde como si tú si tú en una escuela y en esa escuela no acept o sea tienes que es todo un rollote bautizarte es entregar tu vida a cristo completamente de tus pies de todo del habla de de los lo, tus hechos de cómo te eh, con otras personas interactúas es todo un cambio radical a tu vida y no puedes tomar eso de un, de un día para otro
0: me me, me gustó como el ejemplo que viste y cómo lo comparaste porque cuando uno está buscando novia, uno está buscando novio, siempre está buscando como a la persona que cumpla ¿no? la, los requisitos que tú tienes o simplemente como decir no te vas a poner de novio o de novia con cualquier persona, no más aún cuando vas a dar ese paso al matrimonio no te vas a casar pues, con cualquier persona, quieres que esta, la persona que tú, que tú estar a tu lado, la persona con la que vas a compartir tu vida pues tenga ciertas características te trate de esta forma, hable contigo, te ponga atención. Y creo que es un ejemplo muy correcto que, que con Jesús es lo mismo. Que si te vas a, si vamos a dar ese paso, ya, incluso aquí no, el noviazgo, el matrimonio, si vamos a dar ese paso a, a, al bautismo con Jesús, a ver que nos estamos comprometiendo con Él. Me, me, me gusta mucho ese ejemplo. Me, me gusta, lo guardo, lo apruebo, lo guardo aquí, en mi saco de perejicas, para usarlo más tarde. Porque es muy profundo, es muy profundo, ¿sabes? Es que pensar, Jesús, es, como lo dice la Biblia, no es el novio y él está esperando que correspondamos a esa relación. Él está esperando que, cumpla, que sí, como tenemos los beneficios de estar casado con, con él, los beneficios de ser su amada, pero tenemos también las obligaciones y responsabilidades que cumplirle y, y estar siempre al pendiente de él. Y en esto que vamos platicando de nuevos comienzos, no sé si hay algo como muy característico de ti, que tú hayas visto que Dios cambió. Y hablamos de esto de nuevos comienzos porque, porque hablamos de como de nueva criatura, no como comenzar de nuevo, como de aquí para allá, ya cambió el tiempo. No sé si hay algo a, a, a en ti que veas y decir, ¿sabes qué? Es que Jesús cambió esto en mí y ahora lo veo en estas cosas. Y cambió esta otra cosa en mí y lo veo en estas otras cosas. ¿Qué, ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué has visto en, en este aspecto?
1: Pues no fue como de en cuanto me bauticé, Uf, ya cambié, o sea, el día siguiente ya todo era una santa, claro que no, claro que no, mucho antes de que me hubiera bautizado, yo iba cambiando, yo iba, me, Dios me iba moldeando a la hija que yo quería que fuera, porque antes de bautizarme yo era pura creación, pero cuando entendí que yo ocupaba bautizarme, me convertí en hija, y en eso Dios me iba cambiando, yo, personalmente, tengo un carácter horrible, horrible. Grito por todas partes, Confirma. soy una loca.
0: con Confirmado, ah. muchachos.
1: Pero Dios me, me, va, me va cambiando poco a poco, sigo trabajando en eso y no, no, me, no me aferro como de, ay, ni me, ni me grito a mí misma, ni como, ay, tienes que cambiar ya, o sea, no. Hay que tomarlo tranquilo, O sea que si estás constante con Dios, si estás pidiéndole a Dios, de verdad, con todo mi corazón te pido que me cambies y me moldees, Dios lo va a hacer. No es, Siempre voy a decir eso, no es de un día para otro que vas a cambiar tu ser, que vas a ser otra diferente persona, pero debemos poner el esfuerzo que Dios pone en nosotros. Nosotros tenemos que poner el tip, triple de esfuerzo porque somos sus hijos y es lo, lo menos que le podemos dar es obediencia.
0: Y es qué correcto decirlo que... Bueno, para los nuevos bautizados que nos escuchen, ¿no? Y, y lo que lo comenta lo comenta la, Ana Laura es muy correcto. Que esto no es de la noche a la mañana. No te bautizas y todos los problemas son resueltos. No te bautizas y ya el mundo es color de rosa. Sino, me gustó mucho la palabra que usó Ana Laura, que es como un proceso. Y Dios día a día nos va formando. Dios día a día está tratando con nosotros. No, si les digo que Ana Laura, en fuego, mira. Muchacha de unción, todos quedamos en el piso ahorita. Y, y es un proceso, es como Dios va tratando poco a poco con nosotros para que al final seamos como la creación, como el hijo o, o la persona que está esperando que seamos para cuando Él venga por nosotros. Y, y en eso que en eso que ibas cambiando, porque como tú dijiste, es un proceso y Dios iba cambiando ciertos aspectos, ¿no? Y ciertas cosas de tu vida. Hubo algo que fuera difícil de cambiar. Mencionabas que no te aferrabas. ¿Hubo, a, hubo algo a lo que te aferraste y dijiste, no, sabes qué es que Dios, esto es mío, esto es para mí, no me lo quites, no me lo cambies, esto es parte de mí, es como mi esencia. No sé si hubo algo a lo que a lo que te aferraste. ¿Y cómo fue tu experiencia en eso, no? Y si al final, ¿cómo, ¿cuál fue la respuesta de Dios, no? a eso.
1: <risa> No, pues como ya mencioné, eh, era muy ruda al hablar, muy, muy, así sonaba feo lo que decía y eso, eso poco a poco hasta, hasta mis propios papás me decían como de, hey, ok, para empezar tienes que hablar un poco más diferente, ya eres bautizada, ya tomas esta decisión, no puedes seguir hablando igual. Y yo me quedé como, ok, no manches, sí es cierto. Ya tengo que tengo que cambiar de alguna otra forma. Y yo decía, no, pero mamá, yo soy así, papá, yo soy así. Siempre he sido así. Uh, y yo y, Pero me quedaba como, cuando, cuando oraba, me decía, Dios, tengo que cambiar. Así que ayúdame con esto. Y, y no, me, no me voy a aferrar a de, ay, soy una santa y ya, ya voy a hacer lo que tú me pidas. Claro que no, somos humanos, cometemos uh, errores. Y uno de mis errores fue que de nunca, en ese lapso de seis años que tuve, nunca cambié mi forma de hablar. Y eso hasta ahora me está dañando un poco a, a mis otros hermanos o compañeros. Pero gracias a Dios ya estoy trabajando en eso. Así que ahí voy. Eh,
0: me gustó la, la frase que dijiste, a um, Lucas Ley, eh, en su libro Cómo sobrevivir a la etapa universitaria, creo que se llama el libro... ...menciona acerca un poco de eso... ...y dice Lucas Ley que el... ...es que así soy, ...dice, menciona entre comillas... ...es que la frase, así soy yo... ...es la excusa de los mediocres para no cambiar... ...y qué mejor de que a veces... ...podemos estar en ese error pero lo reconocemos... ...y porque Dios no nos abre el entendimiento y decimos... ...sabes qué... ...es que tal vez eso es una excusa para no cambiar... ...una excusa para no ser como la persona... ...que Dios espera de mí... ...y ahora tengo que avanzar en esto... ...tengo que aceptar los cambios, evolucionar transformarme, cambiar, revolucionar y, y cambiar todo dentro de mí cambiar todo lo que hay dentro de mí y, y en todo este lapso que llevas de nuevo de comienzo, me, me gusta esta pregunta porque creo que es una pregunta en la que podemos ahondar un poco más, uh, bueno como todas no pero siempre es, importante, es, es curioso hablar de, del pasado, ¿cómo estás tratando eh, el aspecto del pasado que se queda atrás? creo que nos bautizamos ciertamente y todos ya, yo lo voy a decir así, ¿no? Crudamente. Todos dejamos algo. Todos tuvimos que dejar algo en nuestro pasado y tirarlo ahí. Y decir, ¿sabes qué, Jesús? Esto se queda aquí y yo tengo que seguir hacia adelante contigo. Esto lo tiro aquí y yo corro hacia la meta contigo. ¿Cómo lidias con todo ese pasado? Con todos esos... Bueno, es que yo hablo con muchos jóvenes y muchas veces las tristezas... La mayoría de las tristezas, depresiones, ansiedades, estrés... Están relacionados con el pasado, ¿no? Con lo que no tienen, con lo que tuvieron, con lo que se fue... ¿Cómo lidias tú con, con todas esas cosas? Con todas esas cosas que a veces atacan nuestra mente y tenemos que pues, hacerles frente, ¿no?
1: Pues, primeramente, siempre va a ser la fortaleza de Dios. Eh, ya que sé, cada uno tenemos nuestras debilidades y yo tuve la mía. Eh, pero una frase que, que siempre digo es debes de superar el pasado, pero jamás olvidarlo. Jamás olvidarlo porque de eso, de eso aprendes, de, de eso tú te moldeas a esa persona. Tú eres esa persona gracias a esos errores que cometiste, gracias a esos problemas que que ocurrieron. Debemos de su aprender a superarlo, y, pero jamás olvidarlo. Y siempre Dios tiene el control de todas las situaciones. Dios siempre sabe lo que hace. No debemos de dudar de él jamás. Y yo siempre he tenido eso de que Dios tiene el control. Todo esto que esté pasando. Todo, todo lo pasado que me afectó en alguna forma, queda ahí y con la pura gracia de Dios sigo adelante y voy con todo, sin sin, ah. ¿cómo se dice? sin, sin ay, no sé cómo se le en, en, en español, en inglés,
0: en inglés somos bilingües aquí, internacionales
1: ah. sin sin um, like, ah no, mejor ya no <risa>
0: Ay, muere, ¿no? Oye, y en todo eso Ay. que mencionabas, ¿alguna vez has...? Bueno, es que esa es una pregunta como muy, muy, muy clave, ¿no? En, en lo que va de nuestra vida. ¿Alguna vez has querido como volver atrás? Sabemos, conocemos de que no, o sabes que es que no vuelvo atrás, esto no... Jesús no, siempre... Pero yo creo que hay un momento en toda la vida de, de las personas que añoran como Israel en el desierto, añoran en Egipto. Israel decía, nos hubiéramos quedado en Egipto para morir allá... ...creo que hay un punto en nuestra vida... ...que decimos, es que me hubiera quedado atrás... ...es que hubiera vivido en el pasado... ...es que no, no tendría estas cosas, dejé estas cosas... ...nunca, ¿lo has pensado nunca ha pasado por tu mente todavía?
1: No, y creo que... ...todavía no, porque claro que sí... ...todos vamos a pasar por ese momento... ...de, ah, estaba mejor cuando... ...no, no estaba completamente... entregada a la iglesia, pero como ahorita... ...llevo apenas un mes, me quedo, estoy súper enamorada de Dios... Amén. ...y quiero seguir así siempre... Pero no debemos de tener tampoco esa mentalidad de, de que, ay, voy a volver, claro que no, Dios siempre va a ser toda la respuesta y gracias a Dios estoy firme aún.
0: Ya, yeah. oye, y ya para ir como aterrizando y concluyendo esto, no sé si tengas algún consejo para estas personas que quieren tener un nuevo comienzo, o estas personas recién bautizadas que tienen un mes, uh, dos meses, uh, lapsos, tal vez un año. En el camino, no sé si tengas algún consejo para ellos Algo que quieras decirles O algún consejo incluso para los que tenemos más años De que tú que Tú que pues eres más joven <risa> y, y todavía Llevamos un mes y medio de ahí Sientes el fervor ahí, la pasión a todo lo que da Si algún consejo para más pequeños Más grandes, alguien que ahí Consejo que quieras tirar ahí Para la, los nuevos comienzos de, de los nuevos creyentes Claro eh,
1: Para los, los nuevos creyentes Siguen adelante, chicos, y es muy importante ahorita em, siempre estar súper conectados con Dios, si, eh, pa, aunque no estés nuevo bautizados, pero ahorita que estábamos, estábamos más sensibles a, a, a lo que hemos hecho en nuestras vidas, a ese cambio radical que hemos tomado de bautizarnos, ahorita nosotros somos los bebés, los bebés de la iglesia, todo, todo lo han dicho, y los bebés se cuidan, debemos de, de siempre darles su leche, darles cambiarles y... Darle su baño Nosotros somos iguales Debemos de siempre estar orando Siempre estar leyendo la Biblia Siempre estar rellenando Las alabanzas Cambiar esas mañas que teníamos antes de bautizarnos Cambiar esas mañas Para, para lo que somos ahorita Que somos cristianos Y para esos viejos a Ese uno como Luis Que ya tiene como cinco años de bautizado
0: 8 8
1: Ocho, ocho años no, jamás pierdan esa relación con Dios, eh, recuérdense de la primera vez, cuando Dios los rescató, cuando Dios los transformó a la persona que es hoy, jamás se olviden de Él y sigan orando y leyendo
0: la Biblia uh. y ánimo, ¿no? y yo creo que eso sería todo en esta ocasión porque ya estamos el, el, se está haciendo, no largo, pero sí, creo que, creo que Ana Laura es muy, ¿cuál es la palabra? como concisa, ¿no? Directa, ¿no? Las cosas como son ¿Cómo? Las cosas como van y, y antes de terminar y concluir No sé si Ana Laura quiere mandar saludos a alguien O, ah, bueno, pues quiere mandar saludos a alguien Primero vamos por ahí, ¿no?
1: Pues saludos A mi mejor amiga Que, claro, te quiero un chorro Eres lo mejor Ay, oh, chicos, también Tengan amigos Que les les convenga, chicos, no tomen, no tengan amigos que no son buenos para ustedes. Ah, ok, chicos. Y saludos a toda mi iglesia, la onceaba, los quiero mucho, Ajá. a mi mamá y mi papá, porque se la rifan. Y a Luis, gracias por dejarme andar aquí, ¿eh, chicos?
0: Nuevos no comienzos. No, sé, no sabemos si. Uh, como siempre ya es costumbre aquí en Revolución 180 Cuando era conversaciones eh, Que si quieras comentar el mejor Consejo que tengas para la audiencia Que ahorita saques el mejor consejo que te han dado Para la audiencia y, y lo comentes Aquí en el podcast para poder terminar um,
1: El mejor consejo Haz A Dios tu amigo En vez de Solo un Dios todopoderoso esto,
0: sencillo, ¿no? Profundo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que oyeron. Ah, en la semana, bueno, sí, bueno, para cuando tú escuches esto, en la semana ya habremos uh, dado promoción de esto y vamos a ver ahí las redes de Ana Laura para que la sigas y si estés ahí al pendiente. Muchísimas gracias, Ana Laura. Ahorita ya van a ser a las 10 de la noche. Ana Laura nos dio chance y cabida para poder uh. grabar con ella este, este, primer este primer comienzo de nuevos comienzos. pues muchísimas gracias, Ana Laura. Ah, pues ya, 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 ya sabe todo, rifas, durísimo Alta cristiana, sigue hacia adelante Y eso sería todo por, esto, por mi parte Muchachos, por nuestra parte este día eh, Muchas gracias por vernos Sigue aquí al pendiente, se vienen más entrevistas Más cosas, Dios te bendiga eh. Muchísimas gracias por escucharnos